0: Herzlich willkommen zu Neues Stiften, der Podcast. Ähm, auch diesmal haben wir wieder äh, spannende Gäste. Andreas Schiemens ist dabei, äh, einer der Gründer von Neues Stiften. Äh, freut mich, dass du da bist, Andreas, äh, der uns ein bisschen Einblick äh, geben wird in ein ganz spannendes Thema. Aber wir haben uns auch noch mal einen Spezialisten geholt. Der war schon mal bei uns zu Gast, aber äh, der hat uns so gut gefallen und hat so kluge Sachen gesagt, dass wir gesagt haben, wir laden ihn noch mal ein. Das ist Professor Tom Neukirchen, äh, der Herr der Zahlen, wie ich ihn im immer gerne nenne, das hört er gar nicht so gerne, aber in Sachen Marketing und äh, Spendenmarketing und Marktforschung einer der führenden Köpfe in der Republik ähm, und ich finde das deswegen besonders spannend, weil wir hier versuchen mal mit, ähm, mit Bauch und Kopf äh, an die Sache ranzugehen, wer was ist, könnt ihr euch selber aussuchen und zwar an das Thema ähm, die Spenderzielgruppen und die Verjüngung der Spenderzielgruppen. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle immer mal zu fassen gehabt, äh, ihr beiden, ähm, zuletzt bei der Bilanz des bei den marktzahlen wo wir festgestellt haben die die Spenderzielgruppe 70 plus ist eine sehr sehr aktive gruppe die ja auch von der gfk erfasst ist ähm, und auch äh, dem durchschnitt entspricht das ist auch alles schön die haben in zeiten von corona auch äh, fleißig gespendet wie man an den zahlen ablesen kann aber dabei gibt es natürlich ein problem diese äh, zielgruppe ist quasi endlich ähm, und die frage ist wie erreichen wir eigentlich jüngere zielgruppen tom gibt es da äh, ein patentrezept das du deinen Kunden empfiehlst oder ist das überhaupt äh, aus den Zahlen herauslesbar? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Ja, was heißt jung ist die Frage, wenn man selber schon über 50 ist? Ne? <lacht> ähm, ich glaube, bevor wir uns der Lösung zuwenden, sollten wir noch mal das Problem erörtern. Und das heißt ja, wir haben einen wachsenden Anteil von über 70-Jährigen am gesamten Spendenmarkt. Da hatten wir das letzte Mal in der Bilanz des Helfens festgestellt, die stellen fast 50 Prozent der Spender in dem Bereich äh, bis 2500 Euro. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber dieser Anteil steigt. Das heißt, biologisch werden die Spender immer älter und irgendwann gibt es eine Abbruchkante, wenn man im Schnitt 82 wird in Deutschland. Und dieser Abbruchkante sollte man sich nicht zu sehr nähern. Was wir sehen in Untersuchungen, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können das Echtalter nehmen, wenn wir das haben von Spendern. Manche Organisationen haben das. Oder wir schätzen das durch Vornamensanalyse. Das kann man ganz gut machen, statistisch ziemlich sauber. Und da stellen ganz viele Organisationen fest, dass ihre Spenderschaft deutlich gealtert ist. Jedes Jahr vielleicht nur ein halbes Jahr, aber im zehn Zehnjahresrhythmus, wo ich häufig Organisationen sehe, altern die dann fast ungebremst, nicht um zehn Jahre, aber um sieben Jahre der Durchschnitt beispielsweise. Und das ist eine Gefahr. Wir bewegen uns weg von einer vitalen Mitte von, sagen wir mal, N60er, die im guten Spendenalter sind, hin zu einer, ähm, ja, Größenordnung von über 75 und da wird es dann problematisch. Und was wir als drittes Problem sehen, viele Organisationen haben noch keine Alternative zum klassischen Spendenmarketing über Printmailings in nennenswerter Anzahl aufgebaut. Die fischen weiter in den klassischen Zielgruppen und deren Neuspender sind dann auch alle über 70. Das heißt, sie tragen aktiv dazu bei, die Spendenpyramide weiter auf den Kopf zu stellen und verschieben das Problem, was dann aber in zehn Jahren umso radikaler wird. Das heißt, dann haben wir 80 Prozent der Spender, die kurz vor dem biologischen Tod stehen.
0: Ja, aber nun könnte man ja sagen, das ist sicherlich so, wie du das sagst, Tom, das ist eine Überalterung, aber die ist ja demografisch auch, findet die so in Deutschland statt. Also man könnte ja am Ende sagen, die Lebenserwartung ist auch gestiegen, die Leute leben heute länger. Ich kann auch mit 100 noch einen Zahlschein und eine Überweisung ausfüllen. Wo ist das Problem, solange ich aus dieser Spendenzielgruppe überdurchschnittlich viel Geld hole? Weil immerhin, gerade in Pandemiezeiten, sind die nicht betroffen von Kurzarbeit und teilweise auch nicht wirklich von Vermögensverlust. Lust. Andreas, wie siehst du das?
2: Ja, wir haben natürlich die Situation, dass durch äh, Forschung und Entwicklung auch die Lebenserwartung äh, sich steigert, klar. Also insofern äh, ist das, äh, wenn wir heute über die 80-Jährigen reden, war das vor 20 Jahren, als ich im Fundraising einstieg, eine Gruppe, die wir tatsächlich nur noch aus dem Vermächtnis-Fundraising kannten. Also die war gar nicht mehr so aktiv. Ich glaube aber, was viel spannender ist und das glaube ich hat Tom ja auch gemeint, dass äh, wenn wir uns das repräsentativ anschauen, dann wissen wir, dass ein Anteil der Bevölkerung deutlich mehr gibt als andere Altersanteile. So und das heißt, wenn wir wenn wir sagen, was ist denn der Verjüngung. Und wir reden im Moment doch in Wirklichkeit darüber, dass wir statt 80-jährige Spender 77-jährige Spender haben. Dann sind wir schon jünger. Aber wir reden nicht über die 50, 40, 30-Jährigen. Und wir wissen aus Kaufkraftanalysen, wir wissen aus Konsumerdaten, dass dort natürlich auch Geld ist. Aber da haben wir überhaupt gar keinen Ansatz an, an Touchpoints, um diese Menschen zu erreichen, weil wir in dieser Zielgruppe in den Märkten gar nicht denken. Und ich finde das deshalb spannend, weil ich im Moment sehr viel mit, mit, mit Start-ups zu tun habe, Social Businesses mit jungen Menschen, die sich in ihrem sozialen Engagement, also nehmen wir jetzt mal die Plattform Moonshot, die ähm, eine online Spendenplattform ist, die gerade aufgebaut wird von jungen Menschen für junge Menschen, die komplett anders agieren, als wir, wir das kennen. Wir erleben mit, ähm, mit Philanthropinnen äh, der Erbengeneration, dass die eigene Businesses aufbauen, um sich gesellschaftlich engagieren zu können. Wie Thomas ja auch schon gesagt hat, äh, die finden sich in den Stiftungen ihrer Großeltern nicht wieder. Wir erleben, dass Menschen ähm, aus ihren Start-ups rausgehen und ihre äh, Verkäufe äh, dann auch ihr Geld an legen in, in, in neue Investitionsformen. Ich erlebe hier mit Planet A in, in Hamburg eine Initiative von jungen Unternehmern, die äh, tatsächlich äh, Millionenbeträge sammeln in kürzester Zeit, um soziale Start-ups zu gründen. Das geht alles an dem gemeinnützigen Markt vorbei, weil sich diese junge Generation der 20- bis 45-Jährigen komplett außerhalb unserer Gemeinnützigkeit bewegt und agiert. Und das, und das ist tragisch, weil damit verlieren wir, verlieren wir dauerhaft eine Berechtigung äh, in den Organisationen, weil wir keine Finanzierung mehr haben und die Zielgruppe nicht erreichen.
0: Ja, also das finde ich, find ich einen ganz wichtigen Punkt, weil aus kommunikativer Sicht ist natürlich so, die Botschaften und auch die Werte der jetzigen 70-Plus-Generationen sind ja nicht unbedingt oder in Wahrheit fast gar nicht teilweise die Werte und die Botschaften, die für die nachrückenden Generationen verfügbar sind. Und dasselbe gilt natürlich für die Kanäle. Du hast es angesprochen. Social Media ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja ganz lange von gemeinnützigen Spendenorganisationen nicht wirklich berücksichtigt worden sind. Tom, du machst sehr viele Befragungen bei großen, aber auch bei kleinen Unternehmen und gehst da sehr in die Tiefe, auch was die Motive und die Botschaften angeht. Was, was, was hast du da festgestellt? Wie, mit welchen Botschaften oder mit welchen Werten ist diese nächste Generation unterwegs und matcht das eigentlich mit den Organisationen, die da auf dem Markt sind oder muss man entweder dafür neue Organisationen entwickeln oder eben neue Botschaften?
1: Ja, interessant. Also ähm, manche Organisationen im Ausland machen das ja, dass sie unterschiedliche äh, Erscheinungsbilder haben für jede Generation, weil sie sagen, das passt gar nicht mehr zusammen, 70-Jährige und 30-Jährige ähm, in gleicher Weise anzusprechen. Ich glaube, in diese Richtung wird es auch hier gehen. Vielleicht ketzerisch die Frage, wer von unseren Hörern benutzt 4711 als Parfum oder Old Spice? Wir <lacht> übernehmen nicht das, was unsere Eltern genutzt haben, sondern möchten etwas Eigenes schaffen und sei es nur aus Rebellentum einem ganz Späten, dass wir was Eigenes haben wollen. Das heißt, das ist eine natürliche äh, Entwicklung weg von Bestehenden hin zu Neuem. Da entsteht etwas für jede Generation. Gleich noch eine Zahl, ähm, die du in den Raum gestellt hast. Ist es nicht schlimm, dass wir ähm, altern, die Gesellschaft altert ja insgesamt. Ja, aber es gibt eine, ähm, eine Diskrepanz. Jedes, jede Dekade werden die Menschen in Deutschland anderthalb Jahre älter oder die Lebenserwartung steigt um anderthalb Jahre pro Dekade. Was ich sehe, was nicht repräsentativ sein muss, aber kann, ist, dass die Spenderschaft, die aktive, in dieser Dekade um sechs oder sieben Jahre altert. Das heißt weit überproportional. Und wenn wir das drei Dekaden weiter denken, dann sind die wieder alle tot. Das heißt, Verjüngung ist etwas, was man machen muss. Das kann nur mit einem Markenbruch einhergehen, weil die Klammer, die soziale, wird auch kleiner. Immer kleinere Zielgruppen, immer differenziertere Ansprache. Das geht nicht über drei oder zwei Generationen hinweg.
0: Finde ich ganz spannend, was du sagst, weil das hat natürlich auch dann damit zu tun, wie man die erreicht. Du hast gerade gesagt, man muss eventuell dann, wie, die, wie ausländische Organisationen oder auf dem amerikanischen Markt äh, man muss mit verschiedenen Erscheinungsbildern antreten. Ich glaube auch, dass man, das ist im Zeitschriftenbusiness auch so, wenn du eine neue Zielgruppe entdeckst, dann machst du eben für die eine Zeitschrift. Also du machst einen kompletten neuen Kanal auf. Die Frage ist immer nur, und da hast du gerade das Wort Markenbruch äh, in, in, in den Mund genommen, kriege ich das natürlich vereinbart mit meinen Stammspendern? Andreas, wie siehst du das? Das ist ja, das kann ja zu einem Problem führen, das eine Organisation auch zerreißen kann, oder? Ja.
2: Ja, es kann die Organisation zerreißen. Nur wenn sie dieses Wagnis nicht eingeht, dann ist nicht Zerreißen das Thema, sondern in weniger Schönheit zu sterben. Und wir verlieren, glaube ich, dabei nicht nur die Zielgruppen, sondern wir verlieren auch eigentlich unseren Markt. Wir erleben ja in den Kernbranchen in der Welt radikale Veränderungen. Wir erleben ja, dass Online-Banking, das Fintech, den klassischen Banken den Rang ablaufen. Wir hätten uns ja vor 10, 15 Jahren Jahren nicht vorstellen können, dass Bankfilialen eingeschlossen werden. Wir erleben Einbrüche dadurch, dass es Angriffe gibt außerhalb des Marktes auf die Märkte, weil sich die großen Organisationen und die großen Unternehmen auf dem beharren, was sie seit Jahrzehnten machen. Und das erleben wir in der Non-Profit-Welt auch. Deshalb glaube ich, wenn wir uns dort nicht bewegen, dann werden die Angriffe außerhalb des Marktes von jungen Start-ups, von anderen Akteuren von Digitalisierung diesen Markt äh, zerstören und werden tatsächlich das Geld dorthin holen, wo die Zielgruppen sind, die jungen, die kreativen, die dynamischen. Die werden die Zukunftsfähigkeit sein. Und das ist die Gefahr, vor der ich gerade warnen möchte.
1: Nochmal eine interessante Zahl auch dazu. Ähm, wenn wir in die Bilanz des Helfens und in den Spendenmonitor reingucken, die haben unterschiedliche Zahlen. Kurz zusammengefasst heißt es, über 80 Prozent der Geldeingänge kommen über Kollekten oder den klassischen Bankeinzug oder Überweisung. Und bei beiden sind es deutlich weniger als 10 Prozent der Spendenanstöße, die online erfolgen. Das heißt, wir sind ja noch ganz, ganz stark in der klassischen Absatzkanäle und haben das Junge noch gar nicht hinbekommen. Und wenn wir uns überlegen, wie moderne Unternehmen Marketing machen, dann heißt das, dass die 20 Prozent ihres Umsatzes in Online-Kanäle stecken. Für Social Media, für Google, für Amazon-Werbung. Äh, äh, und da sind wir ja weit, weit, weit von entfernt bei den NGOs. Das heißt, hier müssen wir massiv Investitionen stärken. Und da stehen wir vor dem Dilemma als NGO, wollen wir günstig alte Spender auf alten Kanälen gewinnen oder wollen wir teuer investieren in jüngere Spender die außerdem noch weniger haltbar sind und für die wir mehr binden möchten, müssen. Das heißt, das ist eine schwierige Entscheidung. Aber nichts ist sicher außer dem Tod.
0: Ja, da hast du wohl recht, Tom. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich hatte eben schon mal die, die Botschaften angesprochen, wenn ich natürlich dann sage, okay, ich investiere jetzt in diese Kanäle. Ich glaube, da sind auch viele NGOs natürlich noch skeptisch, weil das ist genau die strategische Entscheidung, die man an der Stelle treffen muss. Und auf der anderen Seite muss ich aber natürlich auch die richtigen Botschaften haben für diese entsprechende Zielgruppe. Und die müssen sich meiner Meinung nach aus Markensicht an den Werten natürlich orientieren. Und ich hatte es eben schon mal gesagt. Äh, wir haben jetzt also beispielsweise in der Denkmalpflege eine Zielgruppe mit 70 plus, die sicherlich werten, wie Tradition, äh, Regionalität verbunden ist. Das findet sich in, äh, in der Generation Y beispielsweise ja gar nicht wieder, ja, außer die Liebe zum Einwohnermeldeamt äh, als Job. Wie, wie geht man mit sowas um, Tom? Ähm, wie, wie, was, was haben deine Befragungen da ergeben? Also wa, wie, wie authentisch kann man da auch sein, wenn man mit verschiedenen Werten dann jongliert.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu machen, um bei dem 4711-Beispiel zu bleiben. Es war vielleicht ein Massenmarkt, aber vielleicht muss man dann ehrlich erkennen, dass es nur noch ein Nischenmarkt ist, mit weniger Menschen, die diesen Geschmack teilen, weniger Menschen, die diese Werte teilen. Ich glaube, NGOs sollten sich nicht wegbewegen von ihren derzeitigen Werten und Missionen, weil das irgendwann unglaubhaft wirkt. Wenn man das allerdings jetzt mit der Logo-Entwicklung beispielsweise nimmt, da kann man ja grafisch gut sehen, wie die Allianz ihr Logo von einem hässlichen, aggressiven Greifadler entwickelt hat, stilistisch langsam sich anpassend zu drei Strichen, wo der eine höher ist als die beiden links und rechts. Das ist eine vorsichtige Adaptierung im grafischen Bereich, die wir sozusagen von der Mission und dem Inhalt auch brauchen würden. Ein Mitgehen mit der Zeit, ein behutsames Verjüngen. Die Frage ist, ob wir da den Zeitpunkt nicht schon überschritten haben, um sowas behutsam zu machen, um junge Generationen zu erreichen. Oder müssen wir jetzt was Radikales machen, was, wie du sagst oder andeutest,
0: nicht mehr Glaubwürdigkeit haben wird? Die Frage gebe ich gleich an Andreas weiter. Wie siehst du das aus strategischer Positionierungssicht?
2: Also meine Empfehlung ist an Organisationen, start Startups, an denen ihr keinen Einfluss mehr habt gebt jungen Leuten Geld, dass sie euren Markt zerstören. Dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, was passieren könnte. Weil es wird passieren. Die Märkte werden zerstört werden. Wir sehen es an den Beispielen, die ich eben genannt habe. Da gibt es radikale äh, Eingrenzungen. Und ich habe das äh, mit, mit einem Kollegen kürzlich äh, diskutiert, mit Olaf Bohmann, von, der früher bei WWF war, äh, und der gesagt hat, das kann doch alles nicht funktionieren, was die jungen Leute machen. Und da habe ich gesagt, du Olaf, das haben wir vor 30 Jahren sind wir sozialisiert worden auf diese Denkrinnen, in denen wir sind. Und da die, haben wir uns so tief eingegraben, dass wir nicht mehr über den Rand gucken können. Und die jungen Leute haben uns überholt und wir haben es nicht gesehen, weil wir uns kommod eingerichtet haben. Das ist meine Sorge. Und ich glaube, wenn wir diese neuen Märkte begreifen wollen, dann müssen wir uns in diese Märkte hineinbegeben. Und wenn wir das große Schiff unserer Organisation da nicht hinbekommen, dann müssen wir ein kleines Beiboot äh, auf das Meer setzen und das kritisch beobachten und sehen, was passiert. Und dann sehen wir auf einmal das, was Tom gesagt hat. Äh, es ist so spät, dass wir äh, tatsächlich einen großen Kurswechsel brauchen. Aber das müssen eine Organisation selber erleben. das können das können wir erzählen, das können sie hören, aber trotzdem wird wenig passieren.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil sonst wird man, glaube ich, von einer äh, Organisation, die ganz vorne dabei ist, hinterher zum spenden -Dino, ne? Das ist, glaube ich, äh, glaub ich, hinterher das Problem. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Unsere Zeit ist äh, wieder abgelaufen. Es war wie immer ein spannendes, informatives Gespräch. Ähm, toll, dass ihr dabei wart. Ich fand das sehr erhellend. Ich glaube, dieses Thema Überalterung und gleichzeitig auch neue Zielgruppen wird uns weiter begleiten. Und auch wir werden das weiter äh, kritisch und aufmerksam begleiten. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden.
2: Danke für die Einladung. Danke Tom, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.